0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde, auch meinerseits. Und auch herzlichen Dank, Highlight, für diese inspirierenden Lieder, die wir gehört haben. Ist es möglich, dass wir den Saal noch ein bisschen heller machen? Denn wir wollen ja auch die Bibel nehmen und mitlesen. So, Dankeschön, soweit es vorhanden ist. Ich möchte auch bitten, dass wir uns schön relaxen, es kann sein, dass es heute fünf Minuten oder wer weiß auch länger geht, denn dieses Thema, das ja auch hier auf dem orangenen Zettel in der Beilage zu Arche aktuell angegeben ist, nötigt uns auch entsprechende Ruhe ab und wir müssen uns ein bisschen auch mit der Sache beschäftigen, um Missverständnisse zu vermeiden. Lasst uns aufstehen zusammen und wir lesen heute 1. Timotheus 2, Vers 11 bis 14. Eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung. Das Lehren aber gestatte ich einer Frau nicht. Auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Dieser Textabschnitt und auch einige ähnlich gelagerte Stellen in der Heiligen Schrift sind in unserer postmodernen Zeit der größte Anstoß. Und es ist nicht einfach, da zu stehen und diese Texte als von Gott inspiriert zu vertreten. Und... Äh, Paulus nicht als Frauenfeind zu verdächtigen. Aber wir beugen uns auch unter dieses Wort, denn alle Schrift ist vom Heiligen Geist eingegeben und nützlich zur Lehre. Amen. Wir nehmen Platz, Gott möge uns helfen. Ich werde zunächst einmal versuchen, nur kurz die Gedanken dieses Textes äh, auch so auszulegen oder den Text auszulegen. Hinterher wird Christian dann äh, etwas auch über die praktische Anwendung in unserer Gemeinde sagen. Das heißt, es überschneidet sich. Ihr wisst, im ganzen Kapitel 2 geht es dem Apostel letztendlich um Grundsatzordnungen in der Versammlung. Und besonders auch um die Rollenverteilung von Mann und Frau in diesen Versammlungen und ihre Zuständigkeiten. Und wir verstehen, dass Paulus Versammlungen als Anbetungszusammenkünfte versteht, denen gebetet, angebetet, gelehrt, Gottes Wort miteinander betrachtet wird und so weiter. Und deswegen sagt er als erstes, das Gebet und die Danksagung, für alle Menschen, für alle Nationen. Und da sind die Männer gefragt. Heilige Hände sollen sie aufheben. Es kam die Frage auf, ob man aus diesem Vers 8 nun ableiten kann, dass nur Männer das Gebet und die Anbetung leiten sollen. Ich bin der festen Überzeugung, dass das so ist. Denn in 1. Korinther 11 verwendet Paulus 16 Verse, um zu zeigen, dass sich Frauen beim Beten und Weissagen unterordnen und eben nicht überordnen, nicht leiten sollen. Sie sollen als Zeichen ihrer Unterordnung eine Kopfbedeckung haben. Wir haben letztes Mal gesagt, dass wir das Prinzip bewahren müssen und nicht die jeweilige Form, es kommt auf das Herz an, es geht um die, um die innere Haltung. Und da sagt der Apostel, beim Beten, wenn sie betet und weiß sagt, dann soll sie sich unterordnen. Das heißt, in der Umkehr, sie soll nicht leiten. Und deswegen, wenn dann hier explizit in Vers 8 in unserem Kapitel die Männer angesprochen werden, nur die Männer angesprochen werden, dann ist nach meiner Überzeugung damit eindeutig gesagt, dass die Brüder vorangehen und das Gebet und die Erbetung in der Versammlung auch leiten soll. Ich will, dass die Männer beten. In Vers 9 bis 11 kommt Paulus dann auf die Kleidung und den Schmuck der Frauen im Gottesdienst zu sprechen. Darüber haben wir auch miteinander letztes Mal geredet. Auch auf diesem Gebiet sollen sie sich bescheiden und sich zurückhalten und sich vielmehr durch gute Werke auszeichnen. Nun kommt Vers 11, in dem vom Lernen der Frau in aller Unterordnung die Rede ist. Und dieser Vers bildet quasi die Überleitung zu dem, was nun folgt. Vers 12. Das Lehren aber gestatte ich einer Frau nicht, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Es ist vorgeschlagen worden, diesen Text vielleicht besser frei wiederzugeben, sodass gelesen werden sollte, das Lehren aber gestatte ich einer Frau nicht, wenn sie dadurch herrscht, will heißen, sie könne ruhig lehren, wenn sie es in nicht beherrschender Weise tut. Aber wenn Paulus das hätte sagen wollen, dann wäre das nicht eine spezielle Botschaft an die Frauen. Denn Männer sollten auch nicht herrschen, wenn sie lehren kann nicht explizit nur für Frauen gelten. und wenn wir den Grundtext anschauen, gilt es auch nicht so, sondern der Grundtext sagt definitiv, was Paulus gemeint hat beziehungsweise Paulus spricht es in seinem Grundtext eindeutig aus. Wir, kennen, wir können nicht griechisch miteinander, aber es gibt so eine wunderschöne Interlinearübersetzung die die griechischen Worte in ihrer Reihenfolge eins zu eins wiedergibt. Und da heißt es, dieser Text, wie folgt, zu lehren aber einer Frau nicht erlaube ich. Auch nicht, das, das griechische kleine Wörtchen Ude, auch nicht zu herrschen über Mann, sondern zu sein in Stille sind hier also zwei Dinge, die Paulus einer Frau nicht erlaubt. Erstens sollen sie in den Zusammenkünften der Gemeinde nicht lehren und zweitens soll sie auch nicht auf andere Weise Autorität über Männer ausüben beziehungsweise sich über sie stellen. Und diese zweifache Weisung sehen auch so gut wie alle Bibelübersätze im Text und haben ihn auch entsprechend wiedergegeben. Ihr könnt euch Bibelübersetzungen, deutsche und englische nehmen, die klassisch sind, die gebraucht sind, die bekannt sind. Äh, nehmt die Lutherbibel, nehmt die Elberfelder, die Schlachter, die Züricher, die Menge, Bruns, Albrecht, Neue, Genfer, Meister, auch die Einheitsübersetzung, auch Hoffnung für alle und auch die Konkordante, die auch eine enorm grundtextliche Nähe sucht und sich auch dadurch auszeichnet. Das ist die klassische Sichtweise, Vers 12 so zu verstehen. So haben sie durch die Jahrhunderte hindurch, die wiedergeborene Christenheit, diesen Text verstanden und man sollte ihn auch so lassen, wie er dort steht. Womit begründet nun Paulus die Führungsrolle des Mannes in der Gemeinde? Mit der Schöpfungsordnung. Wir haben in Vers 13 gelesen, auch letztes Mal darüber gesprochen, denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Diese Reihenfolge ist eine Botschaft für Paulus. Und auch schon eine Botschaft im Alten Testament, in der Schöpfungsgeschichte. Diejenigen, die darüber mehr hören möchten, sollen sich nochmal die CD und auch den Kanzeldienst vom letzten Sonntag anhören. Ich will mich nicht wiederholen. Aber dann kommt jetzt in Vers 14 noch eine weitere, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich auch zunächst mal schockierende Begründung. Weil sie zunächst einmal denken lässt, dass die Frau sich im Gottesdienst der Leiterschaft von Brüdern unterordnen soll, weil sie eine größere Neigung zur Verführung und zur Sünde hat. Vers 14 steht, Adam wurde nicht verführt, die Frau aber hat sich zur Übertretung verführen lassen. Aber ich habe mir das etwas genauer angeschaut und habe auch äh, meine verstanden äh, zu haben, was hier gesagt wird wie es auch viele andere Ausleger, wiedergeborene Ausleger verstehen. Paulus will damit nicht sagen, dass Frauen empfänglicher für die Sünde sind als Männer. Adam hat die Frucht ja genauso gefuttert wie sie. Sondern er will uns darauf aufmerksam machen, hören wir mal gut zu, dass das, was wir im Sündenfall sehen, das klassische Beispiel eines Rollentausches von Mann und Frau ist. Wo war Adam? Adam, wo bist du? Wo war Adam als Eva verführt wurde? Auf Reisen? Unmittelbar bei ihr. In 1 Mose 3, Vers 6 heißt es, sie nahm und aß die Frucht und gab zugleich auch ihre Mann davon. Deutlicher kann es nicht gesagt werden. Adam hat die ganze Geschichte mit angesehen und kein Wort gesagt. Das nennt man Ehemann. Das nennt man Ehemann, nicht wahr? Der sieht, was da sich ereignet, was da passiert, was da kaputt geht, was da falsch läuft. Und hey, sagt, nichts. Als Eva verführt wurde, stand Adam neben ihr. Und Eva machte, was sie wollte. Wäre er ein rechter Ehemann gewesen, wie Gott ihn gesetzt hatte, wäre er eingeschritten und hätte Eva in die Schranken gewiesen, als ihr Haupt. Aber weil er das nicht tat, wurde Eva zum Haupt des Mannes und übernahm das Heft des Handelns und dirigierte Adam dahin, schließlich auch zu essen. Paulus will uns also klar machen mit seinem 14. Vers, was passiert, wenn die Männer in der Gemeinde versagen, auch zu Hause, aber es geht hier um die Gemeinde, wenn die Männer in der Gemeinde versagen und ihre Verantwortung nicht wahrnehmen, sondern das Verhältnis umdrehen? Dann bleibt den Frauen ja nichts anderes übrig, als das aufzuheben, was die Männer haben auf den Boden fallen lassen. Also weil ein von Gott nicht gewollter Rollentausch, zu schweren, im, Garten, im Fall des Garten Edens sogar zu katastrophalen Problemen führt. Darum will Paulus, dass sich Männer und Frauen in der Gemeinde an ihre Berufung halten. Das führt zum Chaos, schon im Garten Eden. Und die Schlange war ja schlau, nicht und genauso ist heute der Feminismus geartet. Das ist der gleiche Geist. Die Schlange spricht nicht Adam an, sondern sie spricht Eva an. Eva, denk mal, wer du bist. Komm, schaukel das Kind. Du wirst sein wie Gott. Der gleiche Geist, den der Feminismus uns heute präsentiert. Und ich glaube, ihr Lieben, dass wir da Grund genug haben, diese heiligen Texte der Bibel so zu lassen, wie sie sind, sie aufzunehmen, zu suchen, zu lernen, sie zu verstehen. Daraus und aus dem gesamten biblischen Kontext ergibt sich, dass die geistliche Leiterschaft einer biblisch orientierten Gemeinde männlich sein soll. Das war ja auch immer unsere Praxis. Was wir im Augenblick tun, auch mit dieser Reihe, ist, dass wir das Ganze nochmal nachjustieren. Und dass wir uns nochmal wieder bewusst machen, was das eigentlich bedeutet. Was das, 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 das die ganze Sache für eine Gewichtung hat. Es ist eine Ordnung, die Gott am Herzen liegt. Und es ist eine schwere Sünde, das einfach umzudrehen und nicht zu beachten. Daraus und aus dem gesamten biblischen Kontext ergibt sich, dass die geistliche Leiterschaft einer biblisch orientierten Gemeinde männlich sein soll. Und für unsere Praxis als Arche, hier mal eine Frage, einige Fragen und Antworten dazu, habe ich auch im, unter den Fragen für die Hauskreise zusammengestellt. Welche Versammlungen sind gemeint, die nur von Brüdern geleitet werden sollen? Hören wir. Alle Veranstaltungen der Gemeinde, die von Frauen... Und Männern besucht werden. Und deren Mittelpunkt Anbetung, Gebet, Wortbetrachtung, Lehrdienst und Predigt ist. Welche konkreten Veranstaltungen sind damit gemeint? Die Chorübungsstunde? Nein. Gottesdienste, Jugendstunden, Hauskreistreffen und Gebetsversammlung. Ihnen steht im Mittelpunkt die Anbetung, Gebet, Wortbetrachtung, Bibelgespräch, Lehrdienst oder auch Predigt. Welche Bereiche in diesen Veranstaltungen umfassen die männliche Leiterschaft? Zunächst einmal die grundsätzliche Leitung der jeweiligen Zusammenkunft, das heißt die Ausübung von Autorität in der Versammlung. Dann umfasst diese Leiterschaft aber auch den Bereich der Anbetung und das Gebet, den Lehrdienst, die Predigt und natürlich auch die Leitung des Bibelgesprächs. Und zum Schluss, welche Qualifikation müssen die geistlichen Leiter mitbringen? Sie müssen für den pastoralen Dienst zugerüstet sein. Sie müssen für den pastoralen Dienst zugerüstet sein. Das sind nicht nur Pastoren. Das sind insbesondere Pastoren. Aber auch Älteste. Aber auch Hauskreisleiter. Und auch Anbetungsleiter. Die wir für diesen geistlichen Leitungsdienst, dann wenn die Reife, und auch die charakterliche und geistliche Entwicklung da ist und vorhanden ist, die wir segnen und einsetzen als Pastoren, als Älteste, als Hauskreisleiter und als Anbetungsleiter. Und für sie alle gilt, gelten die Kriterien, die Paulus in 1. Timotheus 3 für die Aufseher, für die leitenden Brüder, vorgeschrieben hat. Da fallen sie alle drunter. Der Hauskreisleiter genauso wie der Pastor. Der Anbetungsleiter genauso wie der Älteste. Sie tun pastoralen Dienst. Darüber wollen wir uns dann austauschen, im Gesprächsforum und auf Fragen stellen, wie das geht. Und nun wurde ja immer wieder gesagt, ja Pastor, was bleibt uns armen Schwestern denn noch übrig? Außer Toiletten putzen. Gibt es denn für die Schwestern überhaupt noch was zu tun? Christian, gibt es noch was? Und ich sag euch, haltet euch jetzt fest. Schnallt euch an. Wir fliegen fast zum Himmel. Gott segne euch und Gott segne jetzt Christian, dass er mal weiter schaut, wie das sich auch in der Gemeinde lebt.
1: Zunächst mal guten Morgen. Also anschnallen, weiß nicht. <lacht> Aber wer es möchte, falls du ein Gurt findest an deinem Sitz, dann kannst du es gerne tun. Wir haben ähm, ja bereits gehört, wie Paulus sein Argument hier vorbringt und Bezug nimmt auf die Schöpfungsordnung. Und ich möchte nicht wiederholen, was mein Vater eben sagte, aber eine Sache ist doch sehr deutlich und auch äh, klar, dass es Gott ist, der in der Schöpfung eine Ordnung installiert hat und diese Ordnung nicht durch die Sünde hineingekommen ist, sondern ganz im Gegenteil, die Sünde diese Ordnung zerstört hat. Die Folge ist, wie, wir auch schon, wie auch schon angeklungen ist, dass sich der Mann entweder zu einem Boss aufschwingt und über die Frau herrscht oder aber er verweicht und zieht sich zurück und übernimmt keine Verantwortung. Die Frau hingegen aufgrund der Sünde nimmt entweder die Leitung des Mannes nicht an, sie manipuliert vielleicht auch und sie hilft ihm nicht, oder aber sie entschließt sich gar nichts mehr zu tun und ihrem Mann blindlings zu folgen. Was die Apostel und was auch Jesus taten, und ich glaube, das muss uns bewusst sein, ist, sich dafür einzusetzen, dass diese Schöpfungsordnung wieder Anwendung findet. Jesus selbst ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie er mit Frauen umgegangen ist. Wir erinnern uns an die Geschichte von der Samariterin am Jakobsbrunnen, wie er in ein Gespräch mit ihr gegangen ist, wie er ihr nachgegangen ist, wie er sie seelsorgerlich auch behandelt hat. Und dann lesen wir in Johannes 4, 27, als diese ganze Geschichte da so sich abspielte, da kamen die Jünger darauf zu. Und dann berichtet Johannes, und währenddem kamen seine Jünger auf diese Situation, Jesus und die Frau, und verwunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Dieser Satz ist so wichtig, dass er in der Bibel steht. Die Jünger waren verwundert, dass Jesus mit einer Frau redete. In Vers 31 nennen sie ihn dann Rabbi. Ein Rabbi, ein, ein Lehrer, war, dem war nicht gestattet, mit einer Frau in der Öffentlichkeit zu reden. Das war die Folge der Sünde, die die Schöpfungsordnung an dieser Stelle kaputt gemacht hat. Jesus kommt und stellt es wieder richtig, er macht es wieder gerade, was geschehen war. Jesus begann damit, die Folgen des Sündenfalls umzukehren. Wo immer das Christentum in einer Kultur tief verwurzelt ist, hat sich der Umgang mit Frauen verbessert. Wir brauchen gar nicht so weit, unseren Blick schweifen zu lassen, wenn wir an andere Kulturen auch in unserer Welt denken. Wo immer Gottes Wort und sein Evangelium Wurzel geschlagen hat, behandeln Männer Frauen mit Respekt und sie übernehmen die Verantwortung, stabile Familien aufzubauen, in denen sie ihre Frau lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und das ist das Anliegen auch des Apostels. Es gibt eine Ordnung, die durch die Sünde kaputt gegangen ist. Und was er tut, ist, er möchte diese Ordnung in der Gemeinde reflektiert sehen. Die Frage, die sich stellt, ist, was, was dürfen, es ist negativ formuliert, was ist Frauen erlaubt? Und jetzt könnt ihr den Gurt anlegen. <lacht> Frauen ist viel erlaubt. Ich würde sogar sagen, alles erlaubt. Bis auf das, was wir eben auch schon angerissen haben. Frauen sollen zunächst einmal, Frauen sollen lehren. Ja, wieso sollen Frauen lehren? Wir haben ja gerade gelesen, Paulus sagt, das Lehren aber gestatte ich einer Frau nicht. Und ich sage jetzt, Frauen sollen lehren. Meint Paulus, dass es einer Frau grundsätzlich nicht gestattet ist, zu lehren? Nein, das meint er nicht. Wie wir bereits im ersten Teil der Predigt gesehen haben, bezieht Paulus das Lehrverbot auf die Zusammenkünfte der Gemeinde. Was das für unsere Gemeinde bedeutet, haben wir bereits gesagt. Aber auf der anderen Seite spricht Paulus explizit davon, dass Frauen lehren sollen. Zum Beispiel sollen Frauen Frauen lehren. In Titus 2, Vers 3 spricht Paulus davon, dass Frauen insbesondere ältere Frauen, die Jüngeren, lehren sollen. Dort heißt es, dass alte Frauen ebenfalls sich benehmen, wie es Heiligen geziemt. Dass sie nicht verleumderisch seien, nicht vielem Weingenuss frönen, sondern was? Lehrerinnen des Guten seien, damit sie wem die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, verständig, keusch haushälterisch, gütig, ihren Männern untertan zu sein, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Frauen sollen ganz offensichtlich Frauen lehren. Und ich glaube, das ist ein Riesengebiet, auch in unserer Gemeinde. Und ich weiß von vielen Schwestern, die das schon tun. Aber ich weiß auch, dass viele diesen Gedanken noch gar nicht so wahrgenommen haben. Dass Frauen Ältere Frauen, die Jüngeren lehren sollen, die Schwestern sollen einander helfen. Das sind Dinge, wozu die Brüder nicht in der Lage sind, über Themen zu sprechen, die den Frauen vorbehalten sind. Das kann von praktischen bis zu geistlichen Fragen reichen. Das kann Fragen der Kindererziehung und Fragen der praktischen Unterordnung im Haus betreffen. Der Appell richtet sich an die Schwestern in der Gemeinde, sich den jüngeren Schwestern anzunehmen und sie zu begleiten in ihrem Lebensweg und sie zu unterweisen, aus ihrer Erfahrung zu sprechen, darüber zu sprechen, wie sie ihre Kinder erzogen haben, wie sie mit Problemen, mit Leid, mit Krankheit umgegangen sind und all diese ganzen Gebiete. Und wir tun das ja nicht zuletzt auch und bieten dazu ja auch das Frauenfrühstück an als eine Form, wo Frauen mit Frauen auch Gemeinschaft haben können. Und das wollen wir auch in der Zukunft noch weiter ausbauen. Es gibt ein, ein wunderbares Beispiel für eine Frau, die Frauen angeleitet hat in der Bibel. Und das ist Mirjam. Das ist die Schwester von Mose. Das ist da, damals gewesen, als das Volk Israel aus Ägypten rauskam. Sie waren gerade durch das Meer hindurch und gerade war die ägyptische Armee besiegt, ertrunken und tot. Und Mose führte dann die Kinder Israel im Lobpreis an. Und sie sangen unter der Leitung des Mose, das ganze Volk, sie sangen, ich will dem Herrn singen, denn er hat sich herrlich erwiesen, Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Ein paar Verse später lesen wir, danach griff dann Mirjam zum Tamburin und wir lesen, und Mirjam, die Prophetin, Aarons Schwester, nahm die Handpauke in ihre Hand und alle Weiber folgten ihr nach, mit Handpauken und im Reigen. Und Mirjam antwortete ihnen, lasst uns dem Herrn singen, denn er hat sich herrlich erwiesen. Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Mirjam war hier eine Führerin, eine Leiterin von Frauen, auch eine Lehrerin von Frauen. Und jetzt kommt's, das dürfen wir nicht unterschätzen. Das war eine Situation, in der gerade der Siegestaumel voll im Gange war. Ein, ein unheimlicher Sieg wurde gefeiert. Das ist ja unglaublich. Jahrzehnte, Jahrhunderte von Gefangenschaft und Sklaverei sind auf einmal zu Ende. Nach dem, was geschehen ist äh, in den vergangenen Wochen und Monate mit den Plagen und all den Dingen. Und dann kam der große Durchbruch. Sie sind durchmarschiert und die Armee der Ägypter ist besiegt. Und dann tritt Miriam auf und leitet Frauen. Sie hätte diese Leitung missbrauchen können. Sie hätte die Situation nutzen können und sagen können, jetzt baue ich meinen eigenen Dienst auf. Die Frauen folgen mir und ich werde sie dazu hinbringen, dass sie jetzt zu ihre eigenen Rechte eintreten und vielleicht auch ihren eigenen Dienst aufbauen. Nein, und was sie tat, ist etwas ganz anderes. Sie gab durch ihre Führung den Frauen eine Hilfe. Und zwar sangen sie exakt, Dieselben Worte, die Mose zuvor gesungen hat, haben wir gelesen. Sie sang: Lasset uns dem Herrn singen, denn er hat sich herrlich erwiesen. Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. Sie lehrte damit die Frauen, sich der Führung des Mose unterzuordnen, indem sie die Frauen anleitete, die Worte des Mose zu singen. Stell dir die Probleme vor, die Mose bekommen hätte, wenn sie, die Mirjam, die Situation des Sieges und Freudentaumels genutzt hätte, ihren eigenen Dienst aufzubauen. Aber Miriam förderte die Ordnung und Einheit, indem sie sich der Leitung Moses unterordnete. Sie ist ein hervorragendes Beispiel für weibliche Leiterschaft in der Bibel. Wir wissen später, es dauerte nicht lange, dann hat sie dann doch auch eine Sünde begangen, auch bezogen auf die Leitung, da fing sie an, als sie dann sah, dass Mose sich eine äthiopische Frau genommen hat, da fing sie an, die Leiterschaft des Mose in Frage zu stellen, hat gesagt, kann Gott dann nur durch ihn zu uns reden? Und Gott hat sich ganz deutlich zu Mose gestellt und als Folge von dieser Sünde, wo sie aufbegehrt hat gegen die Leitung des Mose, hat Gott sie mit Aussatz geschlagen und sogar aus dem Lager verbannt und das ganze Volk, musste sieben Tage warten, bis sie die Reise fortsetzen konnten. Mit anderen Worten, die Rolle von Mirjam als, als Leitung von Frauen hat eine so große Bedeutung gehabt, dass sogar die ganze Karawane halten musste. Entscheidend war, wie sie sich positionierte. Und als sie sich Mose unterstellte, war Segen da. Und als sie es nicht tat, da war ein Problem da. Aber die Sünde Miriams betraf somit nicht nur sie, sondern die ganze Gemeinschaft. Aber sie hatte einen Mittler, Mose. Wir lesen, dass er gebetet hat, ach Gott, heile sie von ihrem Aussatz. Und so ist es, dass wir auch einen Mittler haben, wenn wir in Sünde fallen, auch wenn es um die Frage von Leitung und Führung angeht, nicht nur Frauen, sondern auch Männer. Wir alle sind dazu aufgerufen, die Leiterschaft auch anzuerkennen. Und unser Mittler ist selber für uns vor das Lager gegangen, wie es in Hebräer heißt, und er hat unsere Schuld vergeben. Also wir sehen, Frauen sollen lehren, und zwar Frauen. Ein weites Feld, eine unheimlich große Möglichkeit, auch sich zu betätigen und die Frauen auch zu führen und zu helfen, dass die Einheit der Gemeinde gewahrt bleibt. Ein weiteres Beispiel dafür, dass Frauen lehren sollen, ist, dass Frauen Kinder lehren sollen. Jetzt sagt der eine oder andere, "Ah, ja, naja gut, das ist ja eher zweitrangig. Ich hoffe nicht, dass du so denkst. Das schöne Beispiel davon sehen wir auch von Paulus, wie er Timotheus anschreibt im zweiten Timotheusbrief. Und wie er ihn auffordert und ermahnt. Und er sagt zu ihm, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast. Und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und dann sagt er, und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Hier fordert Paulus den Timotheus auf, sich daran zu erinnern, von wem er gelernt die heiligen Schriften gelehrt bekommen hat. Im Sinn hat er hier die Mutter und die Großmutter des Timotheus. Der Vater des Timotheus war nicht einmal gläubig. Er war nicht mal ein Jude. Deswegen war Timotheus auch nicht beschnitten und wurde später beschnitten von Paulus. Das ist eine Ermutigung an all die alleinerziehenden Mütter, die gläubig sind oder an die Mütter, die ungläubige Ehepartner haben. Aus deinem Sohn kann ein Timotheus werden, auch wenn dein Mann nicht gläubig ist. Psalm 78 ist da sehr hilfreich, damit wir verstehen, was es für eine Bedeutung hat, Kinder zu unterweisen. Und ich spreche jetzt hier nicht nur von den leiblichen Kindern, sondern ich spreche von dem großartigen Dienst der Sonntagsschule. Ich spreche von dem großartigen Dienst der Royal Ranger Arbeit. Ich spreche von dem großartigen Dienst der Mutterschaft. Psalm 78, Asaf schreibt, dass er eine Botschaft empfangen hat von seinen Vätern. In Vers 4 sagt er, es wurde ihren Söhnen nicht vorenthalten, sondern sie haben dem späteren Geschlecht den Ruhm des Herrn erzählt, seine Macht und seine Wunder, die er getan hat. Und Vers 6 sagt er dann weiter, damit das spätere Geschlecht es wisse, die Kinder, die noch sollten geboren werden und damit auch sie, wenn sie aufgewachsen wären, es ihren Kindern erzählten. Der Psalmist hörte die Botschaft von der Rettung von seinem Vater oder von seiner Mutter, von seinen Eltern. Er hörte sie und er gab sie weiter seiner nachfolgenden Generation, seinen Kindern. Er hat etwas empfangen und er gibt es weiter. Und das ist eine Aufgabe, die wir nicht unterschätzen sollen. Es ist eine Aufgabe, die die Schwestern in der Gemeinde hervorragend tun. Und Männer natürlich auch. Wir können daran teilhaben, die Evangeliumsbotschaft weiterzugeben, indem wir über unsere Lebenszeit hinaus denken. Vers 6. Damit das spätere Geschlecht es wisse, die Kinder, die noch sollten geboren werden, damit auch sie, wenn sie aufgewachsen wären, es ihren Kindern erzählen. Was heißt das praktisch? Hier ist die Rede von einer Generation, die etwas empfangen hat, die es weitergibt an die nächste Generation. Und dann ist noch die Rede davon, dass diese Generation es einer nächsten Generation weitergibt. Ich nehme mal das Beispiel von meiner Frau. Wir reden jetzt ja heute über Schwestern. Meine Frau Verena hat die Botschaft des Evangeliums in Empfang genommen. Von wem? In diesem Fall buchstäblich von ihrer Mutter. Wir wissen, dass ihr Vater nicht gläubig ist. Und wenn wir uns dann überlegen, was, was für ein Dienst die Frauen im Haushalt haben, mit ihren Kindern und in der Gemeinde, dann wird mir das besonders bewusst an dem Beispiel meiner Frau. Wir sind jetzt aus dem Urlaub zurückgekommen und wir fahren die Strecke von Dänemark zurück. Und es war nicht das erste Mal, dass meine Frau anfängt zu singen. Und dann singt sie Lieder. Ich bin ja schon in der Gemeinde hier groß geworden und ich kenne die Pfingstjubel schon ziemlich gut, würde ich mal sagen. Was wir vielleicht von einer jüngeren Generation nicht sagen können. Aber das will ich auch nicht pauschalisieren. Aber das ist auch nicht heilsentscheidend, dass wir die Pfingstjubel kennen. Aber es sind gute Inhalte. Und meine Frau fängt an, Pfingstjubel zu singen, die ich nicht kenne. Ich sage, wo hast du die denn her? Dann sagt sie, von meiner Mutter. Meine Mutter hat zu Hause beim Abwaschen gesungen. Und sie hat die Botschaft des Evangeliums durch die Lieder weitergegeben an meine Frau. Nicht nur durch das Singen, sondern auch durch, durch Zeugnis, indem sie sie mitgenommen hat in die Gemeinde. Meine Frau gibt das Evangelium weiter an meine Tochter. Und meine Tochter, das sagt der Text hier, er spricht von Generationen. Meine Tochter wird es weitergeben an ihre Tochter. Das heißt dem Enkelkind meiner Frau. Und mein Enkelkind und das Enkelkind meiner Frau wird es weitergeben. So weit geht der Text. Um es ihrem Kind weiterzugeben. Das heißt, es geht hier darum, dass wir die Botschaft des Evangeliums weiternehmen. Wir nehmen sie im Empfang von unserer Generation vorher, von den Müttern und geben sie weiter unseren Töchtern und geben sie weiter unseren Enkeltöchtern und unseren Urenkeltöchtern und auch den Söhnen. Von Generation zu Generation. Was wir was wir machen müssen, ist, glaube ich, einen Schritt zurücktreten und zu sehen, was, was heißt das eigentlich und welche, welche wir, wir leben so oft in, in unserer Generation und wir sind mit unserem Hier und Jetzt so beschäftigt. Aber wenn wir mal einen Schritt zurücknehmen und der Psalmist, der tut es hier und der sagt, hey, nimm das, was du gehört hast und gib es weiter. Und deswegen, liebe Schwestern, liebe Brüder, der Aufruf, eure Kinder und den Kindern in der Sonntagsschule zu lehren, bedeutet, die Urenkel unserer Generation im Evangelium zu unterrichten auch wenn sie noch nicht geboren sind. Wir brauchen diese Perspektive, die über unser begrenztes Leben hinausgeht. Wir tendieren dazu, uns mit unserer und mit uns und unserer Generation zu beschäftigen und verlieren dabei den Blick für die Zukunft. Der Ruf, die Kinder zu lehren und zu unterrichten, ist ein hoher Ruf, der Auswirkungen hat über uns und unsere Generationen, und auch die unserer Kinder hinaus. Also Frauen sollen lehren. Frauen sollen Frauen lehren. Frauen sollen Kinder lehren. Frauen sollen auch im persönlichen Gespräch lehren. Ich wurde, ich wurde gefragt, was, was heißt das jetzt? Was, was macht ihr da? Darf ich jetzt in einem persönlichen Gespräch nicht mehr, wenn ich eine, eine Schwester bin, einem Mann etwas sagen? Selbstverständlich darfst du das. Ich wurde auch gefragt, dürfen Schwestern keine Kinderstunde machen. Selbstverständlich ist es so. Wir haben ein wunderbares Beispiel, wie im persönlichen Gespräch Schwestern auch die Wahrheiten der Bibel weitergeben. Da ist das Beispiel von Priscilla und Aquila, dem, die dem Apollos, der dort aufgetreten war und offensichtlich irgendwelches Zeug erzählt hat, was nicht so ganz Konform war. Er war wohl irgendwie konfus, es war nicht ganz stimmig, was er dort predigte in der Synagoge. Und in Apostelgeschichte 18 lesen wir, und dieser fing an, der Apollos, freimütig in der Synagoge zu reden. Aber Priscilla und Aquila, als sie ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes genauer aus. Sie nahmen ihn aus der Versammlung, aus der Öffentlichkeit heraus, dieses Ehepaar, und sie haben ihn unterwiesen. Bruder und Schwester, unterweisen diesen Apollos. Paulus sagt also in 1. Timotheus 2,12 nicht, dass jegliche Art von Lehre für die Frau verboten ist. Es gibt Beispiele, wie Frauen junge Frauen unterrichten, wie sie Kinder belehren und auf eine gewisse Weise auch zusammen mit ihrem Ehemann einem etwas konfusen oder unwissenden Apollos in einem persönlichen Gespräch helfen. Es gibt weitere Betätigungsfelder, das prophetische Reden, es gibt das öffentliche Gebet, auf das Paulus ganz explizit eingeht, was selbstverständlich für Mann und für Frau erlaubt und erwünscht ist. Ein weiterer Bereich, in dem Frauen tätig sind, sehen wir in den Nachfolgerinnen Jesu und auch bei den Frauen am Grab. In Lukas 8, da lesen wir, und es begab sich hernach, dass er durch Städte und Dörfer reiste. Das war Jesus, wobei er predigte und das Evangelium vom Reiche Gottes verkündigte. Und die zwölf waren mit ihm, das waren die Jünger. Und etliche Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren. Und jetzt kommt die Aufzählung, wer das war. Maria, genannt Magdalena, von welcher sieben Teufel ausgefahren waren. Und Johanna, das Weib Kusas eines Verwalters des Herodes und Susanna und viele andere, welche ihnen dienten mit ihrer Habe. Der Dienst Jesu ohne Frauen wäre nicht denkbar gewesen. Eine große Zahl von Schwestern, von Jüngerinnen sind ihm gefolgt. Interessanterweise hat Jesus sie aber nicht zu Aposteln ernannt. Sie haben gedient, sie haben gearbeitet, sie haben mitgewirkt. Aber offensichtlich gab es keine Spannungen zwischen den Jüngern und den Frauen. Davon lesen wir nichts, weil Jesus die Jünger zu Aposteln gemacht hat oder ihnen auch Aufgaben entsprechender Art zugewiesen hat. Diese Verse geben uns einen Einblick, wie Jesus und seine Nachfolger während seines Dienstes unterstützt wurden. Ohne diese Unterstützung wäre sein Dienst nicht möglich gewesen. Wir haben hier ein wunderbares Beispiel für Barmherzigkeitsdienste in der Gemeinde. Für Dienste der praktischen Art und der Unterstützung. Und wenn wir dann die Frauen, die hier erwähnt sind, noch genauer ansehen und da kommen wir wieder darauf zurück, was ich eingangs sagte. Es hat überhaupt nichts mit Frauenfeindlichkeit zu tun. Ganz im Gegenteil. Was Jesus getan hat, ist, er hat das wieder hergestellt, was durch die Sünde kaputt gegangen ist. Eine von den Frauen war Maria Magdalena. Sie war von Dämonen besessen. Wir wissen nicht, warum sie von Dämonen besessen war. Die Schrift sagt nichts dazu. Lange Traditionen in der Kirche beschreiben sie als eine unmoralische Frau. Wie auch immer, jemand mit sieben Dämonen steckte ohne Zweifel in großen Problemen. Da sie nun mit Jesus unterwegs war, war sie eigentlich Grund genug, Anstoß zu sein für die anderen Frauen, die mit ihr unterwegs waren. Ihre Vergangenheit, ihr sozialer Status, ihre geistliche Geschichte waren alles Gründe für diese verworfenen Frauen, diese Maria Magdalena, die eigentlich noch mehr verworfen ist, auch wiederum zu verwerfen, aber sie taten es nicht sondern sie haben einmütig zusammen dem Herrn und auch den Jüngern gedient. Jesus segnete diese Maria Magdalena, ohne sie zu diskriminieren. Und die anderen Frauen taten es auch, indem sie den Dienst Jesu unterstützten. Ihr wurde Barmherzigkeit zuteil und sie hat diese Barmherzigkeit weitergegeben. Nicht nur Maria Magdalena ist hier erwähnt, sondern auch Johanna. Sie war Frau eines Verwalters des Herodes. Das war ein Haus, das für seine Grausamkeiten, für seine Unmoral und auch für seinen Betrug an der jüdischen Nation bekannt war. Und Jesus erlaubte der Frau dieses Verwalters, der der Frau des Managers, des Hausmanagers, er erlaubte ihr, dass auch sie seine Liebe empfangen konnte und durfte. Diese Frauen unterstützten den Dienst nicht nur an den Menschen, die mit Problemen beladen waren, sondern diese Frauen unterstützten Jesus auch an dem Dienst an Menschen, die von der Gesellschaft gehasst waren von der jüdischen. Das heißt, dieser ganze Bereich der Barmherzigkeit ist ein Gebiet, in dem, wie es hier die Schrift offenbart, sich Frauen engagieren. Wie sie die Barmherzigkeit, die sie empfangen haben, weitergeben an die Ausgestoßenen, an die, die am Rand stehen, auch in der Gemeinde. Und dann war da noch eine Frau mit Namen Susanna. Das bedeutet Lilie. Von der lesen wir nicht viel. Das ist alles, was wir von ihr wissen. Sie war nicht weiter bemerkenswert, sondern eher ganz normal. Auch sie war und wird hier namentlich erwähnt, bei Jesus, ganz nahe dran. Diese Frauen nahmen am Leben und Dienst Jesu teil. Sie gingen nicht nur mit Jesus zur Zeit seines öffentlichen Dienstes, sondern Einige von diesen Frauen waren auch da, als Jesus am Kreuz hing. Und sie waren auch die Ersten, die am Grab waren. Bei den Momenten der größten Ewigkeitsbedeutung waren diese Frauen da. Bei den Momenten der größten Ewigkeitsbedeutung waren diese Frauen da. Indem sie sich um den Dienst Jesu sorgten, sahen diese Frauen das Leiden anderer und sie wussten, was es heißt, Opfer zu bringen. Aber indem sie Barmherzigkeit weitergaben, kamen sie in eine lebhaftere, in eine realere und nähere Beziehung zu ihrem Retter. Und sie gingen hin und wollten den Leib Jesu salben. Das ist ein, auch ein Symbol darauf, wie Frauen dem Leib Jesu, was heute die Gemeinde ist, gut tun. Wie sie durch ihren Dienst untereinander an den Kindern, aber auch in der Barmherzigkeit der Gemeinde gut Und ohne diesen Dienst ist das Reich Gottes nicht denkbar. Und auch die Arche-Gemeinde können wir uns nicht vorstellen ohne den Dienst und den Einsatz der Schwestern hier in der Gemeinde. Wir sehen dann auch, dass Frauen praktische Tätigkeiten übernommen haben. Paulus, wenn wir allein das 16. Kapitel seines Römerbriefes ansehen, grüßt er die Phöbe, die eine Dienerin in der Gemeinde in Kenchrea ist. Er grüßt Biskilla und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die ihr eigenes Leben eingesetzt haben. Er grüßt Maria, die viel für uns gearbeitet hat. Tryphena und Tryphosa, die im Herrn arbeiten. Persis, die viel im Herrn gearbeitet hat und so weiter und so weiter. In unserer Gemeinde gibt es und wird es weiterhin eine Fülle von Aufgaben geben, die von Männern und Frauen oder auch nur von Frauen ausgeführt werden. Wir haben vielfältige Möglichkeiten im Gesang, Chor, Zo Solo, Zeugnis, öffentliches Gebet, prophetische Worte, in der Seelsorge, Fürbittedienst, Frauenfrühstück, Lehre an Frauen, missionarische Dienste, Kinderstunden, Royal Ranger, Gehilfen der Ehemänner, Ordnerdienste, Begrüßungsteam, Café, Infopoint, Mediencenter, Taubeversand, Reinigen alles. Am Schluss, für Männer und Frauen, die ein Herz haben, das dienen möchte, und die ein Herz haben, das Seelen gerettet und zerbrochene Herzen geheilt sehen möchte, für die gibt es zahllose Möglichkeiten mitzuarbeiten. John Piper hat gesagt, Gottes Absicht ist, die ganze Gemeinde zu mobilisieren. Sowohl Männer als auch Frauen. Niemand soll zu Hause sitzen und TV-Seifenopern und Wiederholungen anschauen, während die Welt brennt. Ich glaube, das fasst gut zusammen, was auch das Anliegen der Schrift ist. Wir sind Mitkämpfer und Mitkämpferinnen am Evangelium. Alles in der Schöpfungsordnung Gottes. Amen.